0: Bonjour au microphone Bruno Guglielminetti. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 8 avril 2022. Cette semaine, on va parler de la sécurité de nos téléphones cellulaires avec un expert en la matière qui publie un rapport sur la question. On va également parler de sécurité avec quelqu'un de chez Interac parce que selon un sondage, les Canadiens sont plutôt insécures en matière de sécurité et de vol d'identité. Et puis, on va regarder de plus près le projet de loi du gouvernement fédéral qui veut prendre aux géants du web pour redistribuer des centaines de millions aux médias canadiens, avec le professeur Jean-Hélois de l'UQAM qui s'intéresse à la question depuis des années. Aussi au programme, mes collègues sont là en commençant par Luc Dupont qui, lui, va nous parler de l'arrivée d'Elon Musk chez Twitter, Stéphane Coul nous parle de métavers et puis Jean-François Poulain s'intéresse à l'utilisation du UX dans la mise en scène artistique. Alors voilà pour le contenu de cette édition de mon carnet. Je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Vanessa Serra, Julie Trépanier, Michel Marchildon, Pierre Castonguet et à Daniel Bentley, à qui je souhaite une bonne route parce qu'il me racontait cette semaine qu'il m'écoutait toujours sur la route lors de ses grands déplacements. Alors bonne route Daniel. Alors à vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos oreilles. À tous, je vous souhaite une très bonne écoute. Sixième semaine de conflit en Ukraine et comme à l'habitude, malheureusement, je vais m'attarder encore cette semaine à l'angle numérique du conflit. En commençant par cette offensive du groupe de pirates Anonymous, qui s'attaque cette fois directement aux soldats russes qui ont foulé le sol ukrainien. Anonymous a jusqu'à maintenant frappé sur le gouvernement russe, a fait des offensives pour informer la population russe, mais cette fois... Elle s'attaque directement aux soldats en rendant publiques les données de plus de 120 000 membres de l'armée russe. On parle ici des noms de ceux-ci, de leur date de naissance, leur adresse civique, leur numéro de passeport et même leur bataillon. Pour le moment, on ne sait pas comment cette liste a été acquise ou même depuis sa publication, comment elle a été utilisée. La maison mère de Facebook, Meta, est partie en lutte contre les campagnes de désinformation provenant de la Russie. Alors que Facebook et Instagram sont maintenant bloqués en Russie, il semble que le Kremlin ne se prive pas de son côté d'accéder aux deux réseaux pour tenter d'utiliser ces plateformes pour espionner, pirater et désinformer autant les Ukrainiens que la population des pays qui sont sympathiques à la cause ukrainienne. Selon le responsable de la politique de sécurité de Facebook, la Russie met beaucoup d'énergie en ligne et ne va pas abandonner de la partie facilement. De plus, ils auraient de plus en plus tendance à combiner différentes approches pour arriver à berner les utilisateurs des plateformes. Et euh, le grand patron de la sécurité chez Facebook donne notamment l'exemple d'opérations russes qui visaient récemment à tenter de pirater les comptes Facebook d'une douzaine de membres de l'armée ukrainienne en essayant de les faire cliquer sur des faux liens. Dans certains cas où le soldat est tombé dans le piège, les pirates russes prenaient le contrôle du compte et publiant leur nom des vidéos invitant l'armée à se rendre. Depuis, Meta a bloqué ces vidéos et elles ne peuvent plus être partagées sur le réseau. Une autre technique, et je termine sur le cas de Meta avec les Russes, Meta a démantelé un réseau de 200 profils russes qui accusaient des personnes d'enfreindre les règles d'utilisation de Facebook ou d'Instagram pour faire retirer du contenu en faveur de l'Ukraine. » Mais il n'y a pas que Facebook et Instagram qui sont utilisés pour berner les Ukrainiens. Les pirates russes cherchent également à piéger sur Telegram. Telegram qui est de loin la plateforme la plus utilisée pour communiquer pendant le conflit, autant en Ukraine qu'en Russie d'ailleurs, parce que notamment, elle offre un mode de chiffrer pour échanger sans que les messages soient stockés sur des serveurs. Mais euh, cette fois, les pirates utilisent des pièges sous forme de liens dans des publications pour prendre le contrôle des comptes des gens qui cliquent sur ces liens. D'ailleurs, le service ukrainien de protection de la communication a publié une alerte pour prévenir les utilisateurs de Telegram que des pirates russes utilisaient ce subterfuge pour tenter de les piéger. » Concrètement, les victimes reçoivent de faux SMS d'alerte qui les avisent d'une nouvelle connexion à leur compte depuis un appareil qui serait localisé en Russie. Le SMS contient un lien sur lequel les victimes sont invitées à cliquer pour confirmer que le compte leur appartient bien. Et le lien les amène à un formulaire dans lequel on demande les identifiants aux utilisateurs pour confirmer qui ils sont. Et c'est en complétant ce formulaire qu'ils perdent leur compte en envoyant des informations directement aux pirates. Un beau scénario Selon les autorités ukrainiennes, cette attaque serait signée par le groupe de pirates Armageddon, un groupe russe qui travaille avec le Service fédéral de sécurité, le digne héritier du KGB. De son côté, Twitter s'attaque maintenant aux comptes gouvernementaux russes. Twitter a annoncé que les comptes gouvernementaux russes ne seront plus recommandés aux utilisateurs, même lors de recherches. Le concept est clair, donner le moins de visibilité possible au discours de Moscou. Bref, à moins de déjà les suivre, il y a peu de chances maintenant que vous tombiez sur des tweets des organisations russes près du gouvernement. Parallèlement, Twitter a également annoncé un contrôle plus strict de la diffusion des photos et des vidéos qui euh, présente des prisonniers de guerre. Donc, les publications venant des médias gouvernementaux, que ce soit de l'Ukraine ou de la Russie, les publications, donc, devront être supprimées si les contenus comportent des photos ou des vidéos qui présentent des prisonniers de guerre. De même, il est maintenant plus complexe d'interagir avec ce type de message. Il faut rappeler que, selon la Convention de Genève, un prisonnier de guerre doit être protégé contre les actes de violence, d'intimidation, d'insultes, mais également d'être protégé de la curiosité publique. Parlant de désinformation, la Russie a décidé d'utiliser les comptes de ses ambassades pour faire passer ses messages. À défaut de pouvoir utiliser ces canaux traditionnels que sont les RT News et Sputnik, euh, puisqu'ils sont maintenant bloqués un peu partout sur la planète, ben la Russie utilise maintenant les comptes Twitter et Facebook de ses ambassades. Et pour ceux qui suivent le conflit en ligne, on peut dire que la Russie a vraiment augmenté de façon importante son utilisation des plateformes Twitter et aussi Facebook pour diffuser autant des fausses informations que des messages qui cherchent simplement à provoquer l'opinion. Mais évidemment, avec un tel usage des différentes plateformes et en utilisant les comptes des ambassades, la Russie court aussi le risque de voir ses comptes des ambassades être fermés sur Twitter ou Facebook. On verra dans les prochaines semaines si ça arrive. Et comme vous le savez, le conflit déborde de l'Ukraine et de la Russie quand on regarde ça d'un angle numérique. Cette semaine, on a appris que les États-Unis ont bloqué une grosse attaque informatique en provenance de Russie orchestrée par des milliers d'ordinateurs espions. C'est l'FBI FBI et les services américains de cyberdéfense qui racontent avoir d'abord repéré et puis ensuite bloqué la prolifération d'un logiciel malveillant qui était déjà sur des milliers d'ordinateurs infectés et contrôlés par les services de renseignement russe. Et si vous vous demandez comment les Américains ont fait le lien entre cette attaque et la Russie, c'est qu'un processus similaire a été utilisé par le gouvernement russe récemment pour attaquer des points névralgiques du réseau informatique ukrainien. Et je termine avec un clin d'œil à l'administration du Kremlin qui, une fois de plus, euh, se perd dans ses contradictions. En entrevue à une télé, le porte-parole de Poutine, Dmitry Peskov, a confié utiliser un VPN pour contourner la censure du gouvernement russe. Il faut savoir que depuis 2017, où une loi a été adoptée en Russie pour contraindre l'utilisation des VPN, pour ainsi mieux encadrer l'accès à l'information dans le pays, il est fortement déconseillé à la population d'en utiliser. C'est pas illégal, mais c'est pas vraiment conseillé. Une douzaine de VPN, d'ailleurs, sont interdits en Russie et pour ceux qui sont tolérés, ben c'est normalement parce qu'ils suivent les directives gouvernementales sur la censure, pour ne pas dire informe carrément le gouvernement de qui les utilise. Alors, c'est quand même assez surprenant de voir Dimitri Peskov se vanter d'utiliser un VPN lui-même. Alors voilà pour mes nouvelles du Front numérique pour cette semaine. Cette semaine, Pradeo, un leader français dans le monde de la cybersécurité mobile, a publié un rapport sur l'état de la sécurité mobile en 2022. Et si je résume grossièrement le rapport, ben, je pourrais vous dire qu'il n'y a jamais été autant risqué d'utiliser un téléphone intelligent. Pour discuter de ce rapport et faire l'état des lieux, on va rejoindre à l'instant à Montpellier, le PDG de Pradeo. Bonjour Clément Sade. Bonjour. Quand on passe à travers votre rapport, je pense que, et je le dis un peu avec un sourire en coin, c'est une bonne année pour le risque dans le monde du mobile parce que vous avez été occupé.
1: Ben, je vous confirme qu'effectivement, l'actualité est chargée. Il ne faut pas oublier en plus que précédemment, à la guerre en Ukraine qui a lieu, il y avait la période du COVID et tous ces événements-là, effectivement, sont, ont été plutôt Favorable et des facteurs accélérateurs au développement d'attaques euh, informatiques. Donc, euh, je vous confirme que l'actualité est chargée.
0: Bien, justement, il y a eu comme une concentration, quand on regarde les, je les 12, mais même les 24 derniers mois, là, une concentration d'événements qui ont fait que ça vous a rendu la vie passablement compliquée de voir tous ces problèmes arriver en même temps. D'une part, il y avait les utilisateurs qui étaient coupés un peu de, de leur responsable informatique pour les grandes entreprises, donc les employés étaient laissés à eux-mêmes avec leur téléphone. De l'autre côté, bon. Pas besoin de parler de la guerre, mais aussi toutes ces attaques. Je pense notamment et vous en avez, vous en avez beaucoup témoigné dans les médias français de l'histoire de Pégase, qui était le logiciel espion, qui a énormément fait parler de lui. Ça fait énormément de sources potentielles pour le risque informatique. Et comment vous expliquez que ça arrive à ce moment-ci Est-ce que c'est une période On est dans l'âge adulte du téléphone intelligent
1: ah ben alors C'est très bien résumé. Votre dernière phrase est, euh, résume complètement la situation, c'est-à-dire que je pense que jusqu'à présent, le smartphone était plutôt considéré comme un gadget plutôt comme, que comme ce qu'il est, c'est-à-dire un petit ordinateur qui est tout simplement, qui tient dans votre poche aussi simplement que ça. Et ça veut dire que je pense que jusqu'à présent, il n'y avait pas cette prise de conscience que ben, euh, dans notre téléphone, plus encore que notre ordinateur, on mettait nos vies. Et nos, et nos données d'entreprise. Donc, on travaille avec nos téléphones, on vit avec nos téléphones, on sait si on est vacciné, pas vacciné dans nos téléphones, on paye avec nos téléphones. Bref, on met une quantité d'informations critiques sur les téléphones qu'on n'avait pas euh, forcément sur, sur ordinateur Et effectivement, vous avez raison, l'affaire Pegasus a eu au moins cet avantage-là de révéler les, les consciences et de se dire, Oula, mais on ne peut pas faire comme si, comme si en fait, il y a le, le, le téléphone... Euh, fonctionnait en vase clos et qu'il n'était pas concerné. Effectivement, Pegasus a eu ce, cet effet-là, parce que de vous en moi, ce n'est pas tant le nombre de personnes qui ont été touchées par Pegasus. Finalement, ça reste quand même relativement modeste, mais ça, ça a forcément vu les personnes, les titres des personnes qui étaient touchées et la manière dont ils ont été touchés, ça a forcément réveillé les consciences.
0: Oui, parce qu'on se dit que quand il y a des présidents qui se font attaquer leur téléphone, imaginez le reste de la planète. Mais je reviens sur, sur ce que vous disiez. Quand on regarde dans votre rapport, on, on voit qu'il y a des risques autant que lorsqu'on utilise les applications sur notre téléphone que lorsque l'appareil est dormant sur notre bureau ou dans notre poche, que lorsqu'on circule avec lui et qu'on ne l'utilise pas, mais qu'il se raccroche d'un réseau à un réseau. C'est quand même fascinant, les risques viennent de partout.
1: Alors Bruno, je ne veux pas vous faire peur, mais euh, même quand il est éteint, votre téléphone, <rire> il, il peut représenter une menace. Donc il n'est jamais en fait totalement éteint. Et jamais été à 100%, même quand vous appuyez sur, sur les thèmes. Mais au-delà de ça, on n'est pas tous présidents de la République, on n'a pas, pas tous des terminaux qui font qu'à un moment donné, on veut absolument savoir ce que, ce que vous êtes capable de dire à, à telle ou telle personne. Néanmoins, en fait, il y, y a des approches qui concernent tout le monde. C'est-à-dire que nous, on constate, et c'est effectivement révélé dans le, dans le rapport, qu'il y a, y a un renforcement de plus en plus appuyé de la récupération des données personnelles des utilisateurs. Alors, ça peut être soit pour effectivement ben, vous intéresser des gens, soit soit tout simplement pour, pour récupérer vos données et aller ensuite les, les monétiser quelque part. Donc, dire qu'en fait, on n'est pas concerné, c'est là où on, on se trompe complètement. C'est-à-dire qu'en fait, oui, oui ça intéresse, les données personnelles de n'importe quel utilisateur se valorisent. Voilà. Et ça, il faut en être conscient.
0: Et quand on parle de logiciel espion, c'est quand même pas rien. Je voyais dans votre rapport un chiffre. Un mobile, un téléphone intelligent sur cinq héberge un logiciel espion. C'est énorme. Oui, on n'a beau pas être président, mais c'est énorme le nombre d'espionnages de, de, oui, oui. qui se fait sur la planète
1: mais En fait, la question fondamentale, et je pense qu'on ne s'en rend pas forcément compte parce que quand vous utilisez un téléphone, vous téléchargez une application, on va vous dire, attention, elle veut récupérer, elle veut accéder à telle, telle donnée. Vous mettez oui, vous mettez non. Mais la question fondamentale, c'est qu'est-ce qui est fait si vous mettez oui derrière Qu'est-ce qui est fait de cette donnée Est-ce qu'elle est envoyée quelque part Est-ce qu'elle est manipulée Est-ce qu'elle est supprimée Est-ce qu'elle est, est, qu est envoyée sur un serveur Et est-ce que c'est un serveur légitime La question, c'est ça. Et nous, en fait, on a cette capacité-là à savoir exactement ce qui est fait de la donnée et c'est ce qui nous permet effectivement d'arriver à ce chiffre qui est assez, effectivement, je vous confirme, assez surprenant. Alors, oui, il ne nous surprend plus, <rire> mais effectivement, vous, lecteurs, effectivement, je peux comprendre que ça, que ça, que ça surprenne. Clément Saad, dans
0: euh, votre rapport, ce qui m'a aussi impressionné, c'est l'évolution de l'importance du marché des clones et des fausses applications. On est, je, je cite vos chiffres, là, 41% des applications sont vulnérables à l'injection de, de code, on, on le voit, mais c'est maintenant l'importance de voir que des gros logiciels, on le voyait à l'occasion des applications, des fausses applications qui partaient pendant quelques, quelques semaines, là, quand euh, il y avait une nouvelle application, une nouvelle version officielle qui sortait, mais là, quand on, on, on voit dans votre rapport les, des fausses versions de Netflix, des fausses versions de Spotify, d'express vpn euh, du Guardian. C'est énorme. Là.
1: Alors oui, effectivement. S'il y a bien euh, une des parties, une des attaques qui a explosé sur les téléphones, c'est cette approche au par-cloud. Il faut comprendre qu'en plus, elle est ouverte à tout niveau de, de piratage. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez très bien… Regardez, je vous fais une application qui reprend exactement le logo de votre application bancaire, par exemple, et qui vous demande login, mot de passe, et qui ne fait rien d'autre derrière. Simplement juste récupérer ces logins et mots de passe, ça suffit déjà pour récupérer vos credentials. Mais vous pouvez même avoir, en niveau technique, un niveau technique beaucoup plus appuyé, où non seulement on va vous récupérer votre login et mot de passe, mais l'application peut même marcher derrière. Elle peut même fonctionner. Donc, vous vous apercevez de rien. Et donc, forcément, une fois que je vous ai dit ça, vous comprenez que le champ des de, de possibles du point de vue euh, clone, clonage des applications qui existent, et notamment celles que vous avez citées qui, de fait, sont intéressantes, Netflix, etc., qui représentent un potentiel d'utilisateurs euh, phénoménal, euh, ben, de fait, vous comprenez que ça, ça, ça rend très facilement euh, possible ce genre d'action.
0: Je peux pas vous avoir et pas vous parler de la guerre en Ukraine parce que, bon, euh, vous suivez ça très près, en fait, en partie là, par rapport au risque informatique dans le mobile. Quand vous regardez ça, de cet angle-là,
1: qu'est-ce que vous voyez? Alors, très franchement, pour l'instant, il y a une augmentation du niveau de, de, de menaces qui monte, qui monte. Et, mais il n'y a pas suffisamment, de notre point de vue, d'éléments qui permettent de faire une corrélation entre, entre cette montée-là et la guerre en Ukraine. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a malgré tout un point de vigilance et d'ailleurs, il y a le, l'État français, mais pas que il y a toute l'Union européenne qui est un peu en état d'urgence du point de vue cyber, où on s'attend à une potentielle déferlante d'attaques cybersécurité. Voilà. Pour l'instant, on n'observe pas de, de, de montée dédiée à ça, si vous voulez. En tout cas, on n'a on a pas de lien qui permet d'être établi à, à, à l'heure où, où je vous parle. Néanmoins, la, la vigilance est, est accrue, alors on peut mettre un certain nombre de dispositifs, et je ne peux pas vous détailler lesquels, qui permettront d'anticiper un certain nombre d'attaques qui pourraient provenir de, de, la, de la Russie. Mais pour l'instant, on en est là, donc non à date, on ne voit pas de lien aujourd'hui, mais on est très vigilant et en tout cas les autorités nous disent de nous tenir prêts au fait que ça pourrait arriver.
0: La semaine dernière, dans mon carnet, je parlais de l'histoire de Yandex, qui est un peu comme le Google russe et qui offrait aux développeurs une, une trousse de développement gratuite. Mais Évidemment, comme la plupart de ces trousses-là, ça va chercher de l'information. Et, et le problème avec Yandex, c'est qu'ils sont très près du Kremlin. Le fait qu'il y ait autant d'applications qui aient utilisé cette trousse de développement et donc qu'il y a une entreprise qui est très près du Kremlin, qui a accès à toute cette information qui est générée là, ça, est-ce que pour
1: vous, c'est
0: une source de préoccupation?
1: Euh, oui. <rire> oui, oui, clairement. Donc, il faut savoir que quand vous faites une, une quand vous développez une application, même si vous avez la, 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 la la plus grande déshonnêteté, si ça se trouve, tout ce que vous voulez faire rentre dans le, dans le champ de la légitimité. Euh, il est pas, il, de toute façon, en informatique, vous ne faites jamais rien à vous de manière 100% propriétaire de A à Z sur votre application. Vous allez utiliser un bout de code par-ci, un bout de code par-là, une librairie qui existe ici, etc. Et vous n'êtes jamais sûr à 100% que la librairie que vous allez utiliser fera bien... Euh, ce qu'elle doit faire et non pas autre chose, en fait, si vous voulez. Donc, euh, c'est là-dessus où, ensuite, des audits euh, post-développement peuvent faire euh, du sens pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a rien de bizarre ou de particulier qui est fait par par l'application. Mais vous n'êtes jamais sûr que les codes que vous utilisez sont 100 euh, fiables. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une trousse de développement très étendue, donc, euh, donc de fait… Il faut se méfier.
0: Et voilà. particulièrement quand on voit que euh, il y a, je pense que de mémoire, là, il y a 2000 nouvelles applications qui euh, ont émergé dans le paysage, particulièrement pour les téléphones Android, et euh, la plupart étaient le marché qu ukrainien. Quel hasard.
1: C'est étonnant. Alors, il y a, on souffre aussi de deux choses. Il y a ça, et en plus de ça, on souffre du fait que les, les deux principaux fournisseurs d'applications mobiles, qui sont euh, iOS et et, euh, et Google ont tendance à acclamer que les applications qui sont accessibles sur leur store sont sécurisées mmh. et se sont protégées, euh, ne euh, génèrent pas de menaces. Et en fait, si vous voulez, ça c'est toujours un, un, un problème de fond c'est que euh, bien évidemment qu'ils mettent des efforts pour contrôler la sécurité de ces applications. Alors d'abord, c'est toujours difficile d'être exhaustif, ça c'est le premier point. Et deux, il faut juste comprendre que l'analyse qu'ils vont faire, ces gens-là, se positionne forcément à un niveau où ben, on va satisfaire tout le monde, toute leur clientèle, à savoir ben, l'entreprise, donc là c'est bien, mais euh, l'adolescent, mais la grand-mère, mais le… Vous voyez ce que je veux dire Donc forcément, ils se positionnent leur analyse de sorte à pouvoir euh, valider pour un, pour un public très large. Or, quand on est dans un contexte euh, ukrainien, on peut comprendre à un moment donné que l'analyse doit se faire en prenant en compte le contexte ukrainien. Vous voyez ce que je veux dire Et ce qui est peut-être autorisé dans, dans le premier cas ne sera peut-être pas dans le dans le deuxième. voilà, Et ça, parfois, ça manque, d'où la, la nécessité pardon, de, de, de s'équiper en, en solution de sécurité sur le téléphone. Et, Et pas faire... encore le, le réflexe. <rire>
0: Non, le réflexe n'est pas là, particulièrement sur les téléphones. De là, l'importance de faire ces recherches et d'être bien protégé. Alors, le prétexte de cette conversation, c'était l'apparition du Global Mobile Security Report 2022 qui vient d'être édité et publié par Pradeo. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Je, je présume qu'il est disponible à partir du site web de Pradeo. Oui. Alors, Clément Sade, PDG de Pradeo, merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question. C'est toujours un plaisir de vous parler.
1: Avec plaisir, Bruno. Au
0: revoir. Au revoir. Thank mm -hmm. you. Le gouvernement Trudeau a déposé mardi un projet de loi qui propose de financer les médias canadiens à même les revenus des plus gros joueurs du Web. On parle ici notamment de Google et Facebook. Et selon le projet de loi déposé par le ministre Pablo Rodriguez, le CRTC deviendra en quelque sorte le gendarme des médias pour amener à l'ordre Google et Facebook s'ils ne voulaient pas financer suffisamment la production de nouvelles au pays. Le ministre estime qu'il pourrait aller chercher entre 150 et 200 millions de dollars par année des plateformes pour financer le journalisme canadien. Pour parler de cette nouvelle approche d'Ottawa, je me suis dit que la meilleure personne pour regarder le dossier, c'est encore jean hugues qui est professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, qui étudie le sujet depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je l'avais déjà accueilli sur le sujet il y a quelques années dans mon carnet. jean hugues bonjour! Bonjour Bruno. Jean-Hugues, ben, on va se tutoyer parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Quand tu entendu parler du dépôt euh, mardi du projet de loi euh, du gouvernement fédéral euh, qui veut aller chercher dans la poche euh, des géants euh, du web euh, des revenus pour euh, les redistribuer aux médias, comment tu as réagi?
2: Ben, avec un de soulagement <rire> tout d'abord parce que ça fait longtemps qu'on attend ça, qu'on demande au géant du web de partager leurs revenus avec le monde de l'information. Euh, mais puis, si on recule même à il y a presque deux ans quand on a entendu parler de, de du projet de loi qu'il y avait en Australie qui, de, qui est devenu loi par la suite, au début, moi, je trouvais ça, je trouvais que c'était une bonne façon, tu sais, c'est un bon mécanisme euh, donc de forcer Google et Facebook à négocier avec les entreprises de presse. Mais au fur et à mesure, plus on, je regardais ça aller, plus je, plus je voyais des défauts à ce projet-là, puis là, je me suis rendu compte que bien, M. Guilbeault, l'ancien ministre du patrimoine, avant les élections de septembre, puis M. Rodriguez, il a, il a poursuivi son travail. Et je me suis rendu compte qu'ils se sont beaucoup inspirés de ça. Ça a été vraiment leur modèle, là. puis le projet de loi qui a été déposé mardi, ben c'est un quasi, quasi copier-coller collé modèle australien.
0: Est-ce que ce n'est pas surprenant que ça survienne alors que euh, et Facebook et Google, depuis euh, cette histoire en Australie, euh, ben, ils ont appris, hein? et puis euh, mm -hmm. ils se sont dit qu'il vaut mieux être proactif que se faire imposer quelque chose. Entre-temps, ils ont quand même signé avec pour un, avec une dizaine de médias, pour l'autre presque 20 euh, mm -hmm. des médias canadiens. Est-ce que ça, ça ne vient pas jouer aussi dans le décor?
2: Oui, moi, j'avais peur que quand, au mois de mai, Google, tu sais, Facebook a sorti son Facebook News Innovation Test, puis Google Showcase et tout, et qu'ils se mettaient à signer des ententes, je dis, oh, ça va peut-être faire. Puis même, les éditeurs de ces médias-là ont pris soin là, de, de, de dire, on a besoin de l'argent maintenant. Tu sais. Je parlais à Gilles Carignan du Soleil, à Brian Miles au devoir, puis ils se sentaient, tu sais, tu sentais qu'ils se sent... sentaient quasiment mal de signer avec tu sais, Avec les ouais, gars. <rire> ils se sont fait même dire ça dans leur salle sa de rédaction. Certains, là, qui, ils, ils très mal, certains journalistes étaient très mal à l'aise avec ces ententes-là. Mais en même temps, ils, est, ils, sont, sont, ils ont besoin de tout, ils ont besoin d'argent. Puis l'idée, c'est pas. Puis encore une fois, c'est pas, pas que Google et Facebook volent de l'argent aux médias. Tu sais. Ils ne volent pas des contenus. Même, je trouve que dans, la, dans toute cette logique-là, là, dans tous les arguments des, de l'industrie des médias, là, des éditeurs de, de, de journaux, de News Media Canada, il y a, il y a des... Il y a des problèmes dans leur argument. Là. Tu sais, Google, je ne comprends pas, je suis pas compris. Tu sais, Google, je ne comprends pas comment ils font de l'argent avec l'information. Facebook, c'est assez clair. Tu sais. Facebook, même si c'est les médias eux-mêmes qui déposent leur contenu, bien, il y a un historique. Là. Je sais, des, des chercheurs ont démontré depuis, qu'à partir du tournant de la, la décennie 2010, là, Facebook a approché tu sais, les, les éditeurs de presse, les journaux, les médias pour déposer, qui, Créer leur page web leur page Facebook plutôt, puis qui déposent leur contenu dans Facebook. Au début, tu sais, c'était gagnant-gagnant. Tu sais, les médias trouvaient un canal pour rejoindre un public qui, tu sais, le monde qui s'informait à travers Facebook, grandissait là, de plus en plus. Puis Facebook ramenait ouais, de plus en plus de trafic sur la, la page web des, 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 des éditeurs. en fait c'était win-win. Mais euh, voilà, les, les éditeurs de presse sur leur site web, ils, ils réussissaient de plus en plus difficilement à vendre de la publicité là, numérique. Puis Facebook, ben voilà c'est le contraire, là. les ses revenus publics qui sont essentiellement publicitaires. Hein. Facebook, c'est un gros billboard. 97% de ses revenus, c'est de la pub. Ça allait en croissance. Donc, le deal initial, pour moi, il ne fonctionnait plus. Là, Puis Facebook, oui, il fait de l'argent grâce à l'attention qu'il réussit. C'est ça. Facebook et Google ont adapté le bon vieux modèle d'affaires des médias. Là,
0: mais ce qui est pernicieux dans, dans l'exemple ouais. que tu donnes, euh, mm -hmm. ce n'est pas l'exemple que tu donnes qui est pernicieux, mais dans, dans la situation, c'est que ouais. bien que les médias traditionnels n'arrivent plus à vendre autant de publicité qu'ils mm -hmm. le faisaient dans le passé, ça reste que le gros de leur trafic encore vient des médias sociaux. Oui. Donc, ils peuvent pas S'empêcher de se déconnecter, de fermer les comptes. Non, euh, non. Mais de l'autre côté, c'est comme c'est la bête ou c'est le concurrent qui, qui t'amène ton trafic. Là.
2: Oui, oui. C'est pour ça. Il y a encore une relation tu sais, d'affaires entre, entre les médias et Facebook et, et, et Google. Google amène effectivement beaucoup de trafic. Euh, puis euh, ça, c'est. On ne peut, peut pas le nier. Euh, mais bon, pour, là, l'argument maintenant, pourquoi les Facebook devrait compenser ou donner de l'argent aux médias, honnêtement, je trouve que l'argument est, est, est très faible du côté de, de l'industrie. Du côté de Facebook, par contre, là non. Là, c'est assez clair que les... Puis ça, c'est une des choses que j'ai cherché à calculer, à mesurer, euh, comment la, les contenus d'information qui circulent dans Facebook, bien, ça permet à, à, de, de générer combien d'argent à Facebook. Puis c'est très difficile de savoir. J'essaye, c'est une méthode qui est imparfaite. Là, puis je, je suis le premier à l'admettre. Je vais juste voir les pages Facebook. C'est tout ce qu'on peut, tout ce que Facebook, sur à quoi Facebook nous donne accès. Puis je calcule qu'à peu près 5 des revenus de Facebook peuvent provenir là, des, de la circulation des, des, des contenus d'information. Au Canada, là, en 2021, Facebook, son chiffre d'affaires, c'est 4 milliards. Le chiffre d'affaires total. Là, c'est revenu, pas sur les bénéfices, c'est revenus là, en 2021, 4 milliards de dollars canadiens. fait que 5 de ça, bon, on est autour de 200 millions.
0: Ouais. Merci parce que tu m'amènes mmh. à ma prochaine question. C'est probablement le seul qui s'est vraiment penché pour essayer de décrypter les livres, mmh. en tout cas les livres, les données disponibles, oui. là, parce que les livres, il euh, n'y a personne qui a accès. Oui, et, et justement, tu en arrives à quelque chose qui, qui tourne autour de 200 millions. Euh, le ministre, euh, quand il a déposé son projet de loi, lui parle qui l'espère recueillir entre 150 et 200 millions. Est-ce que les toi? Deux. Ouais, oui. exactement. Est-ce mm -hmm. que toi, ces montants-là, ça te semble juste?
2: Ça me semble juste. Ça me semble fond aussi à ce qui a été euh, généré en Australie là, par le, le projet de loi. Les, euh, le, le, le législateur là-bas, dans une autre avec Press Gazette, il a, il a évalué à peu près, à, parce qu'il ne les voit pas, là, les montants, mais d'après lui, c'est à peu près 200 millions de dollars. Euh, Australien, alors c'est sur, sur pour la première année. Donc, euh, ben l'Australie est plus petite, le Canada est plus grand. Bref, je ne sais pas, si j'ai l'impression que l'estimation qui a été faite hier par M. Rodriguez est peut-être conservatrice, mm -hmm. 150 à 200 millions. Euh, mais en même temps, il dit, le législateur australien disait que ça représente à peu près 30 des revenus des, des salles de presse là-bas. Ici, je pense que ça va être, la proportion va être moins grande parce que déjà, le fédéral, il y a déjà de l'argent public. Qui est, à qui Québec est, et à Ottawa. À, à Québec et à Ottawa, oui. C'est ça, au Québec en plus. Là, on a le gouvernement du Québec qui appuie publiquement les médias, ce qui n'existe pas en Australie. Alors, c'est pour ça que je pense que la proportion va être plus petite, même que, ça, ça, ça c'est, je le dis en toute candeur, là, dans un article du Columbia Journalism Review qui faisait un bilan du euh, projet de loi, de la loi australienne, il y avait une, une entrevue avec une prof de journalisme. <rire> je pouvais relate. Et elle disait… Écoutez, depuis que la loi est implantée en Australie, je veux dire, on a de la misère à retenir nos étudiants, nos étudiants, ils sont embauchés tout de suite, je veux dire, c'est quasiment de plein d'emplois ça n'a jamais vu ça de ma carrière. Bon, alors, puis je pouvais encore plus comprendre ce qu'elle disait parce qu'on le vit déjà, tu sais, au, Canada, au Québec, en tout cas, il y a le projet de loi qui va chercher de l'argent auprès de, de, de Google, de Facebook n'est même pas encore implanté, s'ils sont implantés c'est une autre affaire normalement. <rire> Donc, mais il y a tellement d'argent public déjà là, pour soutenir la presse qu'on vit déjà ce que la prof australienne vit. Là. Tu sais, nos étudiants, nos étudiants, moi, depuis 12 ans que j'enseigne à l'UCAM, je n'ai jamais vu ça. Là. La, 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 la facilité avec laquelle ils, tu sais, on se les arrache, les, les, les gens, les, les patronnes, patrons nous appellent, avez-vous des bons jours, tu sais, des. des Envoyez-nous vos meilleurs joueurs. Ben, ils sont déjà embauchés. Tu sais. Ils travaillent déjà. c'est. Alors. À la limite, on pourrait se demander, en a-t-on vraiment besoin au Canada de ce projet de loi-là? Alors, tu sais, que je pose cette question-là, <rire> ça peut paraître quasiment, quasiment, quasiment sacrilège <rire> pour moi de poser une question pareille. Non,
0: mais il faut soulever cette question-là parce oui. que, comme on le disait précédemment, mm -hmm. il y a déjà des, en, des ententes qui oui. sont faites avec Facebook par ailleurs go, a, oui. auprès des médias. Et c'est ce qui fait que déjà, il y a des patrons de médias qui, qui contactent euh, du CAM, notamment pour aller chercher des gens.
2: Mais c'est plus l'argent public, c'est plus les crédits d'impôts, euh, l'initiative de journalisme local, euh, puis d'autres mesures là, qui ont été implantées au cours des dernières années qui sont temporaires, là, qui vont se terminer en 2024, euh, qui, qui ont produit cet effet-là. Il y a aussi eu un effet COVID. Tu sais, il y a eu beaucoup de, il y a eu un déluge de pubs gouvernementales, encore une fois, surtout au Québec, euh, euh, qui, a, qui, a, qui a soutenu les médias. Euh, puis, toutes les, tu sais, les médias pouvaient aussi bénéficier de toutes les mesures de, qui, pour euh, retenir les employés. Là, euh, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais donc, tu sais, les restaurateurs, donc, plein d'entreprises en ont bénéficié. Donc, les médias aussi, ça. Ils n'ont pas empoché de crédit d'impôt. Par contre, il n'y a pas eu de double dipping. Là. Mais bref, il euh, y, y a beaucoup d'argent public en ce moment là, qui, qui soutient la, 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 la presse, l'information au Québec, entre autres. Et, et donc, la, donc le, le projet de loi qui va chercher de l'argent auprès de Google et Facebook, est -ce on le, si, si on l'implante, alors à ce moment-là, il faudra peut-être revoir ces mesures d'aide publique. Peut-être l'entente, le projet de loi va peut-être remplacer les aides publiques aux médias tu sais, parce que le public paye déjà beaucoup là, pour s'informer in donc indirectement à travers ces crédits d'impôt là mais aussi tu sais, avant, bon, en s'abonnant il, il y en a très peu au Québec mais puis je sais, déjà on, on paye pour ça on achète ces appareils là pour ça pour, puis on se connecte à internet entre autres pour s'informer fait que, donc d'aller chercher plus d'argent encore dans les poches du public je suis plutôt circonspect. Là. Donc, Parce qu'en bout de ligne,
0: effectivement, ça va être le public qui, qui va en payer une partie. Euh, ouais. Mais là, euh, Jean-Hugues, la question, c'est que bon, mais maintenant qu'un jour, il y aura ces 150, 200 millions qui seront euh, disponibles. Pas là, sûr. Je présume que quand c'est toujours ça. Quand il y a de l'argent, on se bouscule
2: au portillon. Il faut encore que le projet de loi soit adopté, ce qui n'est pas oui. certain.
0: Tout à fait. Mais bon, semble-t-il que les néo-démocrates vont appuyer les libéraux ah. dans toute la bonne mmh. histoire. Ça. Quand on regarde la réaction de l'opposition, tout le monde est d'accord. Le Bloc a dit que c'était un bon pas dans la bonne direction et les conservateurs étaient contents. Donc, il ne devrait mmh. pas y avoir grande opposition. Mais donc, la question, c'est à 150-200 millions de distribués. Est-ce que ça sera toujours les mêmes qui auront droit ou est-ce qu'on va voir des médias différents, alternatifs, des médias numériques uniquement, des « pure players » comme on les appelait dans le temps, qui vont avoir droit à cet argent-là?
2: Ça, c'était une critique du projet de la loi australienne. Puis justement, je pense que c'est une des principales préoccupations du, de l'équipe au ministère du patrimoine, les gens à qui j'ai parlé, puis ça les fatiguait pas mal, ça. Donc, ils ont implanté six critères pour que les médias puissent se qualifier pour recevoir, pour être… Dans, pour aller signer des ententes avec Google et Facebook, puis euh, je me souviens plus du wording, j'ai le projet de loi en arrière, mais je ne pas le lire, Comme mais il y a, il y a deux de ces critères-là qui… Il faut que l'ensemble des ententes signées par Google et Facebook reflètent la diversité du paysage médiatique, autant régionalement que dans les langues des nations des de, médias autochtones également, et aussi des médias innovants. Tu sais, donc, ça, ça ouvre la porte à des, des effectivement des startups euh, numériques. Euh, je pense à un média comme La Converse, tu sais, un petit média créé à Montréal euh, et qui a, dû, qui a déjà signé une entente avec euh, avec Facebook. Alors, il y a ça. Tu vois, ça je pense que ça, ça corrige un des, un des défauts principaux du, de la loi australienne.
0: Ben Jean-Hugues, merci beaucoup pour ton éclairage. jean Roy, professeur à l'école des médias de Lucan. Et puis, oh, je suis persuadé qu'on va très entendre sur le sujet parce que d'ici à ce que le projet devienne une loi et que ça soit euh, implémenté, comme disait Shakespeare, <rire> euh, bon ben, il y a de l'eau qui va couler sous euh, le pont.
2: Et beaucoup d'octets dans les dans les modems. <rire> merci beaucoup, Bruno. Salut Jean-Hugues. Ciao.
0: Interac publia cette semaine les résultats d'une étude faite auprès des Canadiens sur leurs sentiments envers leur sécurité numérique. Et mettons que le moral n'est pas tellement fort, on sent la fatigue devant les divers cyber-risques. Pour en parler, on rejoint à Toronto la directrice prévention et stratégie de la fraude chez Interac. Bonjour, Rachel Jolicoeur.
3: Bonjour, merci de, de, de m'avoir
0: invitée. Vous venez de publier cette semaine un sondage qui a été fait à la grandeur du pays, mais on va s'intéresser particulièrement aux Québécois. Là, euh, On apprend cette semaine donc, que plus de huit Québécois sur dix euh, se disent épuisés par les tentatives de fraude euh, sur lesquelles ils sont sujets. Comment vous expliquez ça?
3: Ben, On a trouvé que euh, les, les Québécois sont épuisés vraiment là de, de, des, des tentatives euh, de fraude qui se passent euh, sur une régularité alarmante. Alors, euh, ce qui est surprenant d'un côté, mais pas surprenant, c'est que euh, 40 des Québécois disent d'être confrontés par une tentative de fraude une fois par semaine. Alors, pour moi, d'un côté, euh, c'est surprenant, mais d'un autre côté, je ne trouve pas ça trop surprenant parce que moi, personnellement, je reçois au moins une tentative de fraude par jour, soit que ce soit par, euh, par courriel ou un texto ou euh, sur les médias sociaux, euh, il y en a. Et puis, euh, non seulement que c'est alarmant, mais on, on commence à être épuisé tu sais, parce que c'est constamment. Alors, euh, on dirait que ça met nos gardes un peu euh, à la base.
0: Et c'est ça qui est permissieux. Ça devient de plus en plus près de nos activités à nous. là.
3: Oui, c'est vrai. Et puis, ça se passe, euh, on dirait que les, les criminels, eux, ils s'adaptent vraiment. Euh, rapidement. Aussitôt qu'on change, on a commencé à être habitué aux hameçonnages aux par courriel. Alors maintenant, ils ciblent les médias sociaux, même euh, sur les autres euh, euh, réseaux. Pour moi, Telegram, c'est quelque chose de nouveau aussi, que je commence à avoir des invitations, des messages. investir dans la crypto, euh, euh, l'argent crypto. Alors, ça vient un peu partout. fait qu'on faut vraiment qu'on garde euh, euh, les yeux ouverts là, pis, euh, pour euh, pour faire sûr que on on se fait pas prendre par un attentat.
0: Quand on regarde votre euh, sondage aussi, on voit que 83 des Québécois disent que le risque de fraude d'identité est devenu partie intégrale de la vie au Canada. Puis ça, c'est quand même important, la perception québécoise, parce qu'ailleurs au pays, si on fait une moyenne, c'est environ 60 Donc, c'est quoi? Les Québécois ont baissé les bras en disant « ça va nous arriver ».
3: Je ne pense pas qu'ils ont baissé les bras. Je pense que peut-être que c'est des, des attentats différents. Les criminels, eux, ils s'adaptent et peut-être qu'ils ont ciblé plus les Québécois d'une façon ou d'une autre et sont, ils ont plus de succès. Je ne pourrais pas te donner vraiment un exemple, mais je pense que ça va changer par mois. Peut-être qu'il va y avoir une différence. Là.
0: Dernière chose que je veux soulever de votre sondage, vous dites que 9 Québécois sur 10 on parle de 91 donc c'est la grande majorité de vos répondants qui étaient du Québec, qui croient que c'est le, le gouvernement ou les gouvernements même doivent agir maintenant pour protéger les Canadiens contre les fraudes d'identité. On l'a vu dans l'actualité plus récente, dans les dernières années, il y a des entreprises privées qui ont été la cible d'attaque, qui ont pris les moyens pour protéger leur clientèle en prenant là, des, des ententes avec des grandes firmes de crédit. Mais là, on parle d'autres choses. là.
3: Je pense que c'est la responsabilité à tous de, de prendre des précautions. Euh, alors, euh, non seulement c'est ceux des, des institutions finan financières, mais aussi personnellement. Alors, une des choses qu'on a trouvées, c'est que euh, même si les Canadiens, ils prennent des, des, des mesures positives pour se protéger de la fraude, on trouve que beaucoup, beaucoup d'entre eux adoptent également des comportements en ligne qui risquent d'exposer leurs données personnelles pour une fraude d'identité. Alors, je vous donne un exemple. Euh, les gens, ils vérifient leur état de compte bancaire quotidiennement pour détecter des achats frauduleux. Euh, ils optent pour l'authentification multifactorielle. Cependant, ils continuent d'utiliser des mots de passe simples quand ils euh, font des interactions en ligne sur des applications ou euh, pour euh, pour avoir accès à à leur compte bancaire. Alors, on voit ça. Et aussi, ils publient des informations personnelles qui peuvent les rendre plus à risque de vol d'identité. Alors, peut-être que je regarde mon état de compte à chaque jour, euh, je fais en sorte que euh, tout est protégé, mais d'un autre côté, je donne le nom de, de mon chien. Le, mon adresse aussi que j'habite, sur euh, les réseaux euh, sociaux. Alors, les gens ont accès à ça et c'est possible qu'ils qu peuvent prendre des informations un peu un peu partout sur différents sites et composer euh, un profil pour un vol d'identité.
0: Ah, Madame Jolicoeur, là, vous donnez des pistes de solutions, mais s'il y avait deux conseils là, simples qu'on peut appliquer au quotidien pour se protéger,
3: mais moi, je dirais que euh, une bonne hygiène euh, numérique, euh, c'est la première chose que je porte conseil pour se protéger. Alors, similaire comme euh, vous allez chez votre docteur pour faire un bilan de santé, nous, on recommande la même chose. Alors, soyez vigilant sur, sur les médias sociaux. Les mots de passe, mais tu sais, des mots de passe simples et réutiliser le, le même mot de passe sur plusieurs réseaux, euh, ce n'est pas effectif. Alors, quelque chose, un mot de passe robuste euh, qui, qui utilise plusieurs caractères et puis euh, qui est unique, ça, ce serait la première chose que, que j'aimerais souligner. Aussi, euh, l'authentification multifactorielle, ça, c'est très important. C'est une chose d'avoir un mot de passe, mais aussi d'avoir une, une, une vérification, soit que ça, que, que c'est envoyé à votre numéro, à votre cell, ou c'est votre empreinte digitale. Ça, ça, serait quelque chose qui est très efficace contre le risque. Et puis, la troisième chose, je dirais que si jamais vous êtes ciblé, vous êtes victime, euh, pas paniquer vous pouvez seulement contacter votre institution financière, changer vos mots de passe, regarder aussi vos états de compte, continuer à faire ça et puis vous seriez vous devriez être protégé à ce moment.
0: Rachel Jolicoeur, vous êtes directrice prévention et stratégie de la fraude chez Interac. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Merci beaucoup de m'avoir invité. Au plaisir.
0: maintenant de mes collègues. Et on commence avec Luc Dupont qui s'intéresse à une grosse surprise de la semaine. Elon Musk qui devient actionnaire principal et membre du conseil d'administration
4: du réseau social Twitter. On l'écoute. Il y a une dizaine de jours, Elon Musk sondait ses 80 millions d'abonnés. Est-ce que vous avez le sentiment que Twitter protège correctement, adéquatement la liberté d'expression de mémoire à hauteur de 70% Les répondants, les nombreux répondants au-delà de 2 millions de personnes ont dit non, pas tout à fait. Il avait laissé d'ailleurs laissé sous-entendre à ce moment-là qu'il pourrait peut-être éventuellement créer une plateforme, une nouvelle plateforme de euh, médias sociaux. Reconnaissons qu'il nous a bien eu Lundi on apprenait lundi de cette semaine qu'il avait fait l'acquisition de 73 millions d'actions, 9,2% donc de toutes les actions disponibles de Twitter à hauteur d'un investissement substantiel, il faut le reconnaître, de 2,9 milliards de dollars. Un investissement, ceci étant dit, qui représente quelque chose comme à peu près 1% de sa fortune personnelle, comme si ce n'était pas nécessaire ou suffisant. Dans la journée même de cette annonce, les actions de Twitter ont pris 27%. Il a donc fait, au bas bon mot, 700 millions de dollars dans sa journée de travail. Question, pourquoi Elon Musk s'intéresse soudainement à la plateforme Twitter? De, un, il avait déjà, et il a toujours, donc, ces fameux 80 millions d'abonnés dont je parlais un petit peu plus tôt. Il est très actif, il a, même, <rire> il a même lancé un défi à Vladimir Poutine il y a quelques jours, un duel, donc, comme on le faisait à l'époque du Moyen-Âge. Donc, un, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il est très actif, il est très intéressant, je dois dire, aussi, souvent très caustique, beaucoup d'esprit, un, un, un des comptes amusants de Twitter. Vous me direz que lorsqu'on vaut 260 quelques milliards de dollars, c'est plus facile d'être rigolo, mais visiblement, Elon Musk maîtrise très, très bien la plateforme. Alors, il a fait l'acquisition de ces actions-là. Il a certainement une ou deux idées en tête. La première, c'est d'améliorer la plateforme, et reconnaissons que il y a possibilité d'amélioration de cette plateforme ne serait-ce qu'au niveau de, du langage. Les comptes anonymes aussi, qui souvent sont, sont l'objet de la grande majorité des insultes. Généralement, s'il est plutôt rare que quelqu'un euh, nommément identifié vous insulte euh, sur Twitter, mais ce n'est pas rare du côté des comptes euh, anonyme, toute la question de la liberté d'expression également. Alors je rappelle que à l'origine de cette initiative-là, un petit sondage qui portait sur la liberté d'expression, il a identifié dans les, en fait, au cours des, des années précédentes quelques petites incongruités de cette politique de liberté d'expression de Twitter. Pourquoi certains ont des comptes et d'autres n'en ont pas? Pourquoi certains groupes ont des comptes et d'autres n'en ont pas également? Pourquoi certaines expressions sont acceptées par certaines personnes et par d'autres, ce n'est pas le, le cas également? Sur le plan aussi de la mécanique de Twitter, pourquoi je ne peux pas corriger un tweet? Il nous est probablement tous déjà arrivé d'écrire un tweet, de faire une erreur et de vouloir le corriger, un peu à l'égard, à l'instar de, de ce qu'on peut faire sur Facebook ou sur LinkedIn. Je suis convaincu que de ce côté-là, de, de petits éléments comme ceux-là, qui sont des irritants, de petits irritants, euh, font en sorte que la plateforme ne connaît sans doute pas la performance ou en tout cas la croissance qu'elle pourrait connaître si on la compare à tout le moins à Facebook, Instagram, euh, Snap et euh, TikTok, puisque d'ailleurs je parle de ces quatre plateformes-là. L'autre euh, élément sur lequel… Euh, Elon Musk pourrait assurément jouer un rôle important. C'est tout le potentiel commercial de Twitter. Les rumeurs aussi, à travers le temps, pourquoi ne pas créer deux niveaux de Twitter, un Twitter payant sur lequel, par exemple, les comptes anonymes ne seraient pas autorisés et un compte, un Twitter gratuit sur lequel, au fond, on retrouverait ce qu'on retrouve à peu près aujourd'hui, c'est-à-dire un Far West où tout est possible, le meilleur comme le pire également. Et l'autre élément, évidemment, c'est tout le secteur de la publicité. Alors, jusqu'à maintenant, si on jette un petit coup d'œil sur les revenus de 2021, sur ce plan-là, Twitter a engrangé autour de 4.5 à 5 milliards de dollars de revenus publicitaires. Ce qui est une somme, peut sembler a priori importante, mais qui, en réalité, n'est pas, n'est pas majeure. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas, de ce côté-là, également améliorer les choses Il y a en tout cas assurément un potentiel remarquable. Après tout, on parle de 330 millions d'utilisateurs mensuellement sur la plateforme Twitter, des gens incontournables, des leaders d'opinion également, beaucoup de gens qui observent parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui regardent et quelques personnes qui participent. C'est en tout cas les statistiques internes de Twitter, celles qu'on connaît aussi qui ont été rendues publiques à travers le temps. Tous ces millions et ces milliards de dollars-là du côté de Musk lui ont permis d'avoir un premier siège au Conseil d'administration, avec une condition d'ailleurs qui n'est pas négligeable. Il ne peut pas posséder plus de 14,9 des actions de Twitter. Déjà, à hauteur de 9,2%, il possède plus d'actions que l'un des cofondateurs de Twitter, Jack Dorsey, qui est à hauteur de 2%. Là, vous imaginez la surprise de Monsieur Dorsey lundi matin en se réveillant. L'autre rumeur, et elle n'est pas négligeable, c'est que des joueurs comme Jeff Bezos, qui possède le Washington Post, Disney, l'ex-PDG dans sa biographie publiée il y a quelques mois, avait d'ailleurs annoncé que Disney avait passé très très près de faire l'acquisition de Twitter. Microsoft, qui possède après tout Lincoln, qui pourrait faire l'acquisition de euh, Twitter euh, également. Oh là, on a même parlé de Rupert Murdoch, donc c'est dire comment soudainement l'intérêt de Musk pourrait euh, débouler. Avis aux intéressés, Elon Musk a fait un petit message, un petit clin d'œil à Facebook euh, suite euh, à l'annonce de sa participation dans euh, Twitter. Comme quoi, sa prochaine surprise, ça pourrait être peut-être, peut-être Facebook.
0: Stéphane Ricoul est tout juste rentré au pays que déjà il repart pour nous en voyage, l'instant d'un billet, mais cette fois dans le monde virtuel du métavers.
5: Si le concept de métavers a défrayé les manchettes comme nouveauté il y a déjà quelques mois, et je mets « nouveauté » entre guillemets bien évidemment, l'intérêt pour cette approche dans nos communications ne semble pas se démentir, et les développements technologiques à venir nous offre une vision tout aussi prometteuse que dystopique. Lors de l'événement Les Sommets à Annecy fin mars, le métavers n'a réellement été que très peu abordé, laissant toute la place au nouveau leadership et aux responsabilités sociales et environnementales des entreprises. Mais comme parfois la vie fait bien les choses, les deux seules fois où le métavers a fait son apparition dans les propos des conférenciers, ce fut pour y présenter une version optimiste et une version non pas pessimiste, mais plutôt prudente, de ce qu'il est en train de devenir. Je me suis cru, un instant, plongé au cœur du livre « La terreur et le sublime » d'Olivier Dience, qui nous donne sa lecture pragmatique du bon et du moins bon dans le domaine du numérique. Je commencerai donc par la vision positive du métavers, et cette vision était bien évidemment présentée par un grand responsable du Creative Shop de Facebook et Instagram en France, Hugo Seria, qui voyait le meilleur moyen de rendre accessible au plus grand nombre un nouveau type d'expérience, de l'information et surtout un relationnel sans limite. Pour lui, le métavers n'a de sens que si on participe tous de façon collaborative à l'ensemble des possibilités qu'il offre. Mais l'on sait bien par ailleurs que le métavers peut être dangereux dans le sens où il nous impose sa vérité imaginaire. Un aspect à mettre en parallèle avec la prévision de Gartner, comme quoi d'ici à 5 ans, 25% des internautes passeront au moins une heure par jour et seront citoyens d'un métavers. Ce qui fait que les entreprises ben, se sentent obligées d'y investir, sans comprendre tout à fait ce que cela signifie. Et si les entreprises y investissent, alors gageons que Horizon Workrooms de Meta, l'application de télétravail, seulement disponible actuellement aux États-Unis, prendra une place conséquente dans nos quotidiens déjà pas mal bouleversés. Voilà ce qu'en dit Nicolas Lelouch sur numerama.com qui l'a testé. Une fois qu'il est configuré, Horizon Workrooms permet de créer des espaces de travail. Chose intéressante, le virtuel repose sur le réel. On utilise son casque pour scanner l'emplacement de son vrai bureau qui sera répliqué dans le métavers. On peut aussi transformer un mur de sa maison en un tableau blanc pour dessiner des choses que toutes les personnes présentes dans la salle verront. Ensuite, on peut installer un logiciel sur son ordinateur pour afficher son écran dans le métavers. Sur le papier, Horizon Workrooms est séduisant. En temps de confinement, par exemple, pourquoi pas se réunir avec ses collègues dans une salle plutôt que dans Zoom. Cependant, à l'heure actuelle, il a des airs de bêta. Curieux de voir comment Meta le fera évoluer. Maintenant, j'y vais de la vision prudente du métavers. Et cette vision provient d'une étude qui vient de sortir du Centre de politique de sécurité de Genève qui s'intitule The Security Implications of Metaverse, coécrite par le directeur des risques globaux et de la résilience, Jean Marc Ricli, qui était conférencier au sommet d'Annecy et avec qui j'ai eu l'immense plaisir et surtout honneur de discuter une heure durant des enjeux liés au numérique sur notre société civile et civique. Voici les points clés de l'étude. Il s'agit d'une simple traduction en français de ma part et non d'une interprétation. Pour aller plus loin, je vous invite très fortement à télécharger cette étude. Voici les quelques points clés. Premièrement, bien que le concept de métavers ne soit pas nouveau, les développements actuels dans la création de métavers possibles offrent des perspectives crédibles de générer des expériences numériques de plus en plus immersives qui fourniront également aux gens, plus d'informations, de connexions et de connaissances que jamais auparavant. Deuxièmement, cependant, les métavers sont également susceptibles d'exacerber les risques existants entourant la numérisation accrue de nos vies et le rôle des entreprises de médias sociaux dans nos sociétés, comme la diffusion de la désinformation ou la polarisation accrue de la société. De même, la capacité des entreprises technologiques à collecter des données privées et à établir le profil des utilisateurs va également augmenter. Troisièmement, les niveaux croissants d'immersivité renforceront des risques tels que l'augmentation de la criminalité numérique ou la radicalisation extrémiste, mais en créeront également de nouveaux liés aux manipulations cognitives. Cela pourrait conduire à la transformation des organisations sociales et à une remise en question de la légitimité des institutions traditionnelles. Quatrièmement, les métavers offrent également de nouvelles dimensions pour les politiques de pouvoir et les confrontations géopolitiques, ainsi qu'une plateforme pour mener une guerre cognitive. Et enfin, cinquièmement, les innovations responsables et la sécurité par la conception doivent être les principes directeurs des efforts à visant à développer les métavers. Ce qu'il faut en conclure, et c'est là aussi une traduction de l'étude, c'est qu'un bon point de départ pour les discussions sur l'avenir du ou des métavers reste de regarder en arrière et d'apprendre du passé. L'actuelle réaction négative envers les géants du numérique est le résultat de décennies d'innovations technologiques ne tenant pas compte des préoccupations concernant les impacts négatifs potentiels. Cela est largement dû à l'optimiste naïf qui a entouré la naissance d'Internet, imaginée comme une technologie libératrice qui allait fournir des connaissances à tous les habitants de la planète et répandrait les valeurs libérales dans le monde entier. En regardant vers l'avenir, armé de notre connaissance, de ce qui s'est réellement passé à cet égard, il est impératif d'adopter une autre approche, différente du développement technologique, une approche qui considère à la fois les avantages et les inconvénients du processus et qui ne s'appuie pas sur le principe très discutable qui consiste à développer et à déployer la technologie aussi rapidement que possible et à traiter les problèmes plus tard. La sécurité par la conception et l'innovation responsable devraient être les principaux principes directeurs du développement des métavers. Dans le contexte actuel de polarisation politique et de désinformation alimentée par les médias sociaux, L'ancienne devise de Facebook à savoir « Move fast and break things » est particulièrement inquiétante. Parce que le métavers reste encore à l'horizon, le moment est idéal pour réfléchir à ses inconvénients et ses abus potentiels. Cela permettra de créer les garde-fous nécessaires pour garantir que la technologie des métavers soit développée et déployée de façon à traiter et à minimiser ses risques potentiels de manière significative.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler de Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. re à Montréal.
6: Merci beaucoup. Il fait froid. <rire> Prêt. Prêt. Mais oui. Prêt.
0: Mais euh, non, mais on a eu un brin de, de soleil. Merci. J'ai vu que ah ben tu as voilà, fait les valises que, et que tu nous as envoyé ces rayons. Merci beaucoup.
6: Voilà. Ça n'a pas duré, mais quand même.
0: Enfin, les valises n'étaient pas grosses, c'est tout. La prochaine fois. Jean-François, cette semaine, on revient à ton sujet. Cette semaine, tu nous parles de UX, évidemment, c'est ta niche, mais euh, là, j'avoue que tu m'as surpris par ton sujet parce que tu parles de mise en scène et de UX.
6: Ben oui, tous les éléments de la recette GF en UX sont présents. On parle de techno, euh, on parle de UX, évidemment. Puis, euh, c'est intéressant. Moi, ça, j'ai travaillé avec la, la Société des arts technologiques. D'ailleurs, c'est une plug pour nos activités parce qu'on a travaillé sur un projet depuis euh, plusieurs mois, en fait, depuis le mois de novembre dernier, euh, sur l'amélioration d'un logiciel qui s'appelle Scenic. Mais ce n'est pas juste un logiciel. Il y a aussi un boîtier physique qui est en train d'être développé par Solotech. C'est une expérimentation qui existait déjà parce que la SAT font de la recherche en art et en technologie mais ils ont une volonté de vouloir développer ça et de, de transformer ça en produit maintenant. Et ça, ça en est un exemple. Donc, l'appareil qui est un meuble actuellement devrait devenir un petit boîtier. Le logiciel qui était très complexe devrait devenir très simple. Et ça sert à faire de la téléprésence dans le monde théâtral, mais ça pourrait être dans, dans le monde des téléconférences, euh, de, de pouvoir avoir des gens. Et c'est relativement difficile à expliquer quand même parce que c'est de la téléprésence qui permet à trois salles de spectacle de s'interconnecter, d'avoir trois acteurs sur les trois salles et d'avoir trois assistances dans les trois salles également, et d'avoir cette espèce de forme d'interaction entre les trois salles qui, qui te permet d'avoir l'impression que tout le monde est sur la même scène. Ce qui nous transforme un peu des zooms où on voit juste la face puis le haut du corps. Dans ce cas-ci, à la SAT, ils font vraiment attention d'avoir des écrans qui projettent le corps en entier sur la longueur avec des écrans en... Euh, et, euh, projeté par l'arrière. Donc, il y a de l'expérimentation. Euh, et donc, bon, cette semaine, je parle avec Mireille Cavney, comme tu disais, qui est euh, qui est en résidence à, à, à la Sat, mais qui est aussi metteur en scène de profession et actrice. Et euh, elle m'explique un peu toute la façon dont ils ont cogité ça. Ils se sont assis à un moment donné pendant une semaine avec une caméra ouverte pour voir comment on peut positionner ça. Dans les trois salles, quatre salles, on peut on peut utiliser plus que trois salles, ça peut être deux, mais comment on positionne les gens, les caméras, les écrans, ça fait beaucoup de logistique à mettre en place pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, même si on simplifie le tout, ça reste une expérience qui est assez complexe, mais qu'il faut garder simple, évidemment, pour les utilisateurs.
0: Et puis c'est intéressant parce que la SAT, ça fait des années qu'elle exporte son savoir-faire dans des salles de spectacle un petit peu partout, et de savoir oui. que ça, c'est en train de simplifier. Évidemment, la structure d'accueil, qui est le lieu physique dans lequel ça se tient, ça, c'est toujours complexe à faire, là. mais oui. de voir que l'aspect technologique, lui, ça se simplifie, se simplifie c'est une bonne nouvelle. Puis, et, et, Mais tu vois, ce que tu me dis. Je trouve ça intéressant parce que, dans le fond, euh, la SAT, leur expertise, ça a été développé, justement, trois lieux, trois artistes et, et ouais. euh, trois audiences, mais un seul ouais. spectacle. Puis, dans le Exactement. fond, c'est ça qui est, est un peu est magique.
6: C'est ça, puis on peut imaginer euh, très, très bien organiser une conférence de, de cette façon-là, de dire, ben on a des gens à Paris, des gens à Londres et, et à Montréal, et on fait un panel avec… Euh, pour que tout le monde ait l'impression, même si le panel est effectivement avec des conférenciers, des, des panélistes à Londres, à Paris et à Montréal, pour donner l'impression aux trois lieux, donc aux 300 personnes rassemblées dans les trois salles, que tout le monde est devant eux. Donc, cette présence, cette téléprésence très physique euh, qui ne pouvait que venir d'une bonne mise en scène. Donc, c'est là où c'est intéressant, où la Société des arts technologiques a vraiment mis un effort sur un côté artistique que je pense qu'on avait besoin de... de, de de rentrer dans, dans, la, dans la, la téléconférence qu'on subit depuis, qu'on subit littéralement depuis deux ans.
0: Ah, c'est vraiment intéressant comme sujet. Ben, écoute, on va aller écouter ton entrevue avec Mireille Camier. Et puis Jean-François, ben, merci encore pour cette rencontre et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
6: Salut. Merci Bruno. À la semaine prochaine. Bye.
7: Donc, euh, je suis metteur en scène de théâtre. <rire> fait que donc euh, moi ça fait moi c'est ça je viens du théâtre puis euh, je, je travaille sur la téléprésence depuis maintenant euh, depuis 2017 en fait que je, je suis dans dans cette réflexion puis dans la création autour de la téléprésence euh, dans mes spectacles mettons dans ma démarche artistique ce que je je travaille souvent des textes contemporains tout ça des textes existants parfois de la création puis l'idée c'est toujours euh, ce que j'essaie de mettre au cœur de mon art c'est beaucoup la, la relation avec le spectateur en fait qu'est-ce que comment le spectateur euh, est s'immerge dans le spectacle donc comment il est assis dans la salle il reçoit le spectacle comment on peut placer le spectateur euh, que en fait on c'est toujours souvent ça que je dis en fait euh, comme honorer la présence du spectateur euh, qui, qui s'est déplacé pour venir au théâtre ce n'est pas du cinéma le théâtre donc pourquoi euh, honorer le fait qu'on est tous réunis à travers mes spectacles, dans le fond, j'ai euh, souvent cette réflexion-là sur le rapport scène-salle qu'on appelle. Euh, puis, quand, euh, lorsque j'ai entendu parler du projet de la SAT, en fait, l'idée de comme faire du, du théâtre à distance, euh, ça m'a vraiment allumé. Puis, au cœur de, 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 de ma démarche, il y avait cette idée de spectateur. Puis, je me suis dit, ah oui, comment, comme. Faire, comment faire un rassemblement qui dépasse la distance, qui surpasse la distance? Donc, comment connecter trois publics ensemble qui vivent une expérience commune? Comment honorer cette expérience commune puis comment créer un, une, une performance artistique autour du fait que ces trois ces trois publics là le trois dans le cadre de bluff ça répète deux ça répète plus mais l'idée de comment euh, ces, euh, cette cette assemblée cette grande assemblée euh, puisse exister au-delà de la distance en fait c'est le défi qu'on s'est donné Et, au départ ouais. mais c'est un grand défi
6: donc mais quand on parle de téléprésence, c'est ça. Là. Donc, tu dis il y a des gens dans des salles qui sont différentes. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Parce que moi, je le connais un peu, parce que j'ai travaillé un peu avec toi sur Scénic. Est-ce que tu peux me décrire un peu quest ce que ça fait, Scénic? Euh,
7: Scénic ou la téléprésence, en fait, c'est euh, ça permet de, de, de recevoir <rire> et d'envoyer des signaux audio ou vidéo ou autres euh, signaux numériques et permettre de communiquer donc à distance comme les visioconférences. On a de l'audio et de la vidéo, puis ça nous permet d'être à distance. Ce que Scenic fait, vu que c'est un peu plus sophistiqué qu'une visioconférence, c'est que tu peux placer euh, des écrans, des caméras, tu peux placer plusieurs équipements dans une position qui fait que tu peux comme, avoir une relation différente avec l'autre lieu. Si moi, je suis assis face à face dans un visio, dans une visio comme nous vivons en, en ce moment, bien, on a juste un face à face. Ça fonctionne très bien pour une discussion à deux parce qu'on n'a pas vraiment besoin du reste du corps puis euh, d'être immergé dans quoi que ce soit. Alors que quand tu vas dans un spectacle ou dans une conférence ou un événement, tu as besoin de ressentir mieux le lieu. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir, par exemple, des écrans qui sont plus grands, euh, une caméra qui est positionnée du fait qu'elle capte le regard euh, au, à, au bon endroit pour peut permettre à la personne qui vit l'événement de euh, se sentir partie prenante, en fait, de l'espace en tant que tel, euh, puis euh, d'avoir une relation qui est beaucoup plus forte et beaucoup plus kinesthésique avec l'autre lieu par des moyens, euh, des écrans plus grands, des caméras, différents types de caméras. Fait qu'en fait, c'est toujours chercher comment les deux lieux interagissent ensemble, questionner comment ils, euh, comment la communication se fait, puis ensuite créer une mise en scène, une installation en lien avec... Euh une, une, en lien avec euh, comment l'espace est fait, puis les, les intentions artistiques.
6: Ce que j'ai vu dans une expression très simple de ça, c'est ce que vous appelez là, la, la, les batailles de, de danse, les batailles de rap, où t'as d'un côté, dans une autre salle, sur la scène, t'as des gens et, et, et sur les deux scènes, ce qui, la façon dont c'est représenté, c'est comme si c'était en profondeur, L'autre, l'écran la, du fond projette la scène qui, est de, qui peut être à Trois-Rivières, par exemple, t'as une scène à Montréal, et là, il y a une espèce de complémentarité qui s'exerce. C'est-à-dire que ça permet ça aussi, ce que vous vous faites là, c'est qu'il il peut, il peut y avoir le même spectacle littéralement dans trois dans trois salles, mais avec mm -hmm. des gens qui sont localement dans chacune des salles, là, si c'est bien fait.
7: Exactement. Ce que hein. tu parles en fait, c'est ce qu'on a appelé entre nous le face à face. Donc, euh, mm -hmm. la caméra pointe vers le public et est au centre de la scène à, à peu près à la hauteur humaine, L'acteur ou le danseur ou le, celui qui fait le est devant et sur scène. Donc, d'un côté il a euh, la caméra et de l'autre côté, il a le public. Euh, puis dans le fond, dans chacune des salles, on voit donc en premier plan l'acteur ou l'interprète euh, puis mmh. au loin, le public. Et donc, quand tu es assis dans la salle, tu vois l'acteur présent et ensuite, un peu plus loin, dans l'écran, tu vois l'acteur distant et au loin, tu vois ensuite les spectateurs. Donc ça, ça crée un face-à-face -face. puis là, il y a cette idée effectivement de, comme les projets de dance battle euh, qu'on veut faire ou d'improvisation éventuellement aussi. Ça permet d'avoir comme de voir la salle de l'autre côté du stage. Ça donne cette impression-là. Et bien sûr, pour qu'on y arrive, ça doit être quand même un écran qui permet cette espèce d'immersion. Donc un écran d'une bonne dimension. Ça nécessite aussi qu'on voit l'acteur juste de la, du pied des pieds à la tête ah, qui donne mmh. un peu l'illusion de sa présence, le fait de le voir de, de la tête aux pieds, ce qui est différent mmh. qu’un zoom ou un autre visio, le fait de le voir la tête au pieds, donc tu as juste le cadrage pour vraiment créer un effet de rapprochement avec l’autre salle. Puis, bien sûr dans les projets de spectacle ça c'est un des gros enjeux quoi, dont je peux te parler mais c'est l'idée d'interagir avec l'autre lieu parce que si on l'idée c'est qu'on soit jamais au cinéma devant quelque chose qui donne l'impression d'être préenregistré ou bien. auquel mm -hmm. tu ne participes pas l'idée c'est la relation l'interaction avec l'autre lieu euh, Julien Brun qui était mon mentor dans les au début de mon mon intérêt avec envers la téléprésence qui est un, un metteur en scène qui travaillait à la téléprésence disait souvent la, la notion d'interdépendance donc, les lieux doivent être dépendants. Faut que la, tu peux pas faire un battle sans avoir quelqu'un avec qui compétitionner. <rire> on a besoin <rire> de l'autre lieu. L'autre lieu doit faire ouais. partie de... Euh, de la quête, en fait, là, ouais, vois, ouais, si on ouais, parle ouais. du côté enfin, C'est pas ça. des
6: choses qui sont préenregistrées, c'est là où il y a force, est la force, c'est que chacune, chacun des endroits est en mode participatif, peut avoir son propre public aussi, là, à la limite. Exact. Je sais que vous l'avez utilisé avec des Autochtones qui étaient dans des villages éloignés et qui donnaient une impression, c'était une façon de téléprésence, mais ils racontaient vraiment une histoire à distance mmh. à des gens qui étaient assis dans la salle à Montréal, là.
7: Ben, mm -hmm. dans Timou c'était, euh, un projet entre Montréal, au Théâtre-Outremont, et, euh, en fait. Donc, euh, okay. malheureusement, pas encore dans les, directement dans les communautés, euh, pour des questions Internet et d'outils, mais oui, quand même, exactement. la communauté, c'est, et quand même allé à Sept-Îles, euh, puis un des aînés autochtones était sur scène à sept avec son public, puis beaucoup de gens dans le public avaient, venaient de la communauté près de sept puis euh, c'est un mélange en fait. Puis à Montréal, tu avais aussi euh, euh, Pauline qui est une aidée autochtone qui vit près, euh, je ne me rappelle plus exactement d'où, mais près, près de Montréal. Donc euh, les deux aînés avaient un dialogue sur scène et les deux publics se voyaient. Puis, l'essentiel wow. le, du spectacle, c'était des gens qui questionnent, euh, c'était les questions du public à des aînés autochtones, mm -hmm. comment ils vivent, euh, c'est quoi leur intérêt, c'est quoi, quoi leur culture, euh, c'est quoi leur perception de la vie, plein de questions de tout genre. Puis, les deux aînés mm -hmm. répondaient l'un après l'autre, en fait, dans deux, qui viennent de deux communautés différentes.
6: Que, quelle difficulté créative as rencontrée euh, par rapport à ça, à l'utilisation de ça pour faire de la mise en scène?
7: Mais moi, je me rappelle la première résidence qu'on a fait. Là, une résidence, c'est comme l'idée de comme, se mettre euh, plusieurs jours connectés pour comprendre le langage de la technologie. Ah, tu sais, il, fallait, ouais, ouais. il a fallu un bon dix jours de, de, de compréhension, de « Ah, tu mets la caméra là, ça... »« Ça fait ça. Tu mets la caméra là. Ah, ça fait uh -huh. ça. OK. » Puis là, tu comprends. Puis là, je me rappelle, tu sais, il y avait comme l'idée, on est à trois lieux. Puis je me rappelle, on a passé tellement de temps à essayer de comprendre où positionner les acteurs pour que le jeu de regard soit cohérent, tu sais. Puis ouais. de mon point de vue maintenant, là, quatre ans plus tard, je suis comme « Mais comment ça se fait qu'on a passé trois jours là-dessus? » C'était évident, mais tu vois, il fallait quand même y réfléchir. Fait que justement, dans nouveau. Bluff, on est venu à l'idée que dans le fond, pour créer l'impression que les trois personnages sont côte à côte, c'est simple au fond il faut que ça soit toujours la même position donc c'est toujours euh, Véronique, Sariane, Étienne. fait que quand ils se conversent dans les trois salles c'est la même position pour que quand Étienne regarde Sariane Sariane on sent qu'ils se regardent et vice versa puis pour arriver à ça tu sais en fait toutes ces petites mécaniques qui maintenant pour moi sont naturelles puis c'est pour ça que maintenant j'accompagne des artistes dans leur processus pour justement euh, parce que pour leur que le, ce mécanisme-là que j'ai compris en l'explorant euh, devienne plus rapidement compris. Puis euh, euh, donc c'est ça fait que donc euh, c'était de comprendre le rythme de la technologie, comprendre aussi mmh. bien sûr la latence, euh, le fait qu'il y a une ouais. demi seconde, un petit peu moins qu'une demi seconde. En musique c'est la fin du monde, en théâtre il y a un petit délai, mais ça veut dire qu'il faut quand même euh, jouer avec. En théâtre, c'est plus facile quand même que dans un, un art rythmique comme la musique. Puis, euh, euh, puis aussi, la notion d'interdépendance, elle peut se manifester de plein de façons. Dans mon domaine, le théâtre, dans le fond, ben, euh, par exemple, les trois comédiens racontent la même histoire ensemble. Fait que donc, euh, c'est des courtes phrases que dans une des scènes du spectacle où chacun a sa phrase puis ils sont vraiment ensemble. Fait que donc, toi, dans ton lieu, tu es toujours sollicité avec ton acteur physique mais tu es aussi mm -hmm. dans chaque lieu, tu as des sollicitudes, tu as une importance dans le spectacle. Alors que si c'était chacun leur monologue, euh, là, des fois, aurais justement, quand tu as l'impression que ça se passe ailleurs, puis pas chez vous, tu <rire> te sens pas exclusif, fait que là, comme spectateur, ton engagement est différent. Alors que quand il euh, y a une alternance, une, un besoin de ta salle, ta salle est importante. C'est pour ça que chaque mm -hmm. personnage, là, les trois personnages dans Bluff, euh, donc Bluff, c'est trois personnages dans trois salles différentes, avec mm -hmm. trois publics, euh, qui interagissent ensemble et qui se questionnent sur la notion d'authenticité le scénario est simple à la base, l'authenticité, la notre image sociale, notre image sur le web, notre image virtuelle, l'authenticité dans nos relations. Puis là, bon, on en vient à questionner, bien sûr, notre... cest <rire> Ouais. de oui. Oui, exact. Notre authenticité dans la relation à distance euh, dans, avec <rire> les outils technologiques. Euh, puis, euh, mais c'est ça, les, ces trois acteurs qui ont une partition qui est égale, là, on, euh, on, chaque histoire est aussi Chacune des trois histoires est aussi importante. Tu n'as pas un second rôle dans ta, dans ta salle, puis le personnage principal, se passe à Montréal. Sinon, ouais, ouais. tu n'as pas le même engagement. Fait que Comme public aussi, tu as cet engagement-là. Il y a comme la dramaturgie. C'est pour ça que je disais au début, dans ma première résidence, j'ai fait une recherche dramaturgique. J'essaie de comprendre quel texte on peut faire à, à, avec cette ah, technologie-là. Ouais. Ouais, ouais. Parce que, en fait, c'est comment euh, nourrir une œuvre qui est intrinsèquement. Connectés à trois lieux. Mm.
6: C'est fascinant. Et on va avoir la chance de voir ça à quelle date I mm. ou ici, où parce que ça va être déjà <rire> dans trois villes, théoriquement. C'est ça.
7: Ben là, euh, comme euh, certains le savent, ce projet a été reporté deux fois, euh, en 21 et en 22. Oui. Euh, nos cœurs ont crevé plusieurs fois, mais euh, on est en train de <rire> revivre de nos cendres, comme le Phoenix, qui est d'ailleurs un, une des scènes du spectacle qui s'appelle Comme le Phoenix. Euh, ah. Puis, euh, donc là, je ne peux pas encore l'annoncer officiellement, mais il euh, y aurait un, un 24 août, une première, puis il euh, euh, y aurait euh, mi-septembre, trois spectacles. Et pour l'instant, on a Alma, Gaspé, Sherbrooke, wow. Montréal et Donc euh, Et à chaque fois, il y a trois salles. Là. Donc, certaines okay. salles, comme Oranda ont quatre shows et d'autres salles ont un seul spectacle, Alma, Gaspé, Sherbrooke. Euh, voilà. Et fait on vraiment... s'abonne où,
6: où, on va où pour avoir des nouvelles là-dessus? Euh,
7: ça, c'est soit euh, sur Production qui est double, qui est ma compagnie, sur ma page euh, Facebook ou sur euh, ou, euh, au Petit Théâtre du Vieux-Noranda aussi, qui est le coproducteur avec moi. C'est euh, okay. eux, eux qui, euh, qui gèrent la billetterie à distance et, et tout ça. Là. Donc, euh, Petit parfait, Théâtre parfait. du Vieux-Noranda, Production qui double, c'est là que l'information va être centralisée. Après, sinon, ouais, tu as le centre là. de diffusion. Pour ceux qui sont à Gaspé centre de création et de diffusion de Gaspé Alma Spectacle pour ceux du Lac-Saint-Jean Sherbrooke, c'est le centre culturel de Sherbrooke.
6: Super et... Mireille, oui, vas-y.
7: C'est tout Montréal, je vous laisse encore un petit suspense sur l'endroit. <rire>
6: <rire> On va attendre et nous y serons.
7: Mireille, merci,
6: merci vraiment beaucoup pour cette entrevue.
0: Merci à toi Jean-François. Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Luc Dupont, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain, Et salutations à mon ami Thierry Weber qui est en vacances cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre temps, je vous dis au revoir et puis surtout, c'est important, portez-vous bien.